0: Velkommen til Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. I dag er en ganske særlig dag, fordi jeg har en mentor, en inspirator i studiet. Det er Rikke Kjeldgaard, og hun er en stor inspiration for mig, fordi hun ved sindssygt meget om en tapiform, som jeg identificerer mig med. Og så er hun også en fantastisk personlighed. Så jeg er så stolt af, at du vil være med i min podcast, Rikke.
1: Oh, tusind tak, og tak for de meget rørende ord.
0: Ja, selvfølgelig. <laughs> hvis, øh, hvis du selv kunne få lov til at fortælle din fortælling om, hvem du er, hvad vil du så sige?
1: Uha, ja, det er et godt spørgsmål, men kan jeg sige i den her sammenhæng, hvis jeg lige sådan skal øh, præsentere mig, i hvert fald ud fra det faglige, så kan jeg fortælle, at jeg er uddannet psykolog, og øh, i dag har jeg mit eget firma, hvor jeg primært arbejder med at supervisere og uddanne i ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy, som jo blandt andet den metode, som jeg ved, du også er meget passioneret omkring. Mm. Så jeg har mit eget firma og øh, bor i Sverige, for det ikke skal være løbet. lige på den anden side over ved Malmö. der var en svensk mand, der engang stjal mit hjerte, så... Jeg egentlig, desværre har mit eget firma, laver akt på alle mulige forskellige måder. Så ja, det er det, jeg går rundt og laver. Fedt.
0: Og det er jo også derfor, at vi optager online i dag. Ja. Og derfor, at vores lyttere er så heldige, at de kan se en video med os. Ja. 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 Hvordan, hvordan opdagede du ACT? Hvad var det ved det, du synes var spændende eller anderledes?
1: Det var faktisk lidt en tilfældighed. Altså for mange, mange mange år siden, skal vi ikke gå i detaljer med, hvor gamle vi er, men da jeg fik mit allerførste arbejde, det var faktisk før jeg var færdig uddannet, så var det hos et et firma, som som var... Pionerer i Sverige i forhold til ACT, det var dem, som arrangerede den første øh, verdenskonference i ACT for mange år siden. Mm. Så jeg blev simpelthen smidt ind øh, og, og kom til at hænge ud med en, der hed Steve Hayes og en, der hed wow. Kelly Wilson og en, der hed Kirk Strassel øh, og forstod faktisk først sidenhen, at det er, jo, det er jo dem, der er ophavsmændene til metoden. Ja, det er de store cigare. <laughs> cigar, så jeg er nærmest blevet, jeg plejer at tale om, at I was to mm. jeg fik ACT med modermælken. Så man kan sige, det. jeg kan ikke så meget andet. Øh, mm-hmm. Jeg har ikke så, så, så skolet i andre former, øh, og øh, har simpelthen lært det her øh, helt fra, har været med længe, og har fået lov at lære det helt fra starten. Og det er så jeg så faldt for øh, på min allerførste, jeg kan simpelthen huske I nu det allerførste kursus, jeg tøvede. <laughs> jeg græd mig virkelig igennem det, fordi jeg blev så berørt over, at det handlede så meget om den her med Øh, hvordan ønsker du at være i livet Hvad er vigtigt for dig mm. øh, og, og, øh, og, og, og turde være med noget der var svært Det gjorde sindssygt stort indtryk på mig mm. Og så havde jeg simpelthen bare en fornemmelse af at være fundet hjem så, øh, så det er det act metoden kan for mig Altså følelsen af at være fundet hjem og så er det jo så efterhånden blevet langt mere end en metode. Det er for mig en måde at være i livet på.
2: Yeah.
1: Øhm, så så det er bare, jeg er så, bare, så passioneret omkring øh, akt på alle niveauer, kan man sige. Jeg arbejder jo både med, øh, som du gør, at have klienter, hvor jeg arbejder med metoden, og så arbejder jeg jo med, men jeg arbejder så primært med at uddanne andre i at bruge metoden. Så det er bare super spændende at kunne få lov at arbejde med den på, som sagt, forskellige niveauer.
2: Mm.
0: Jamen, jeg, jeg kan så meget spejle dig i det du siger, det resonerer virkelig også i forhold til at, at gå ind i kroppen og i hjertet på en helt anden måde, end hvad jeg har oplevet andre metoder kunne yeah. altså, hvor det kognitive. det er meget med spekulationer op i hovedet, vi glemmer lidt kroppen og følelserne og omsorgen yeah. ja,
1: helt enig helt enig jeg synes det er en meget øh, øh, Og igen jeg har stor respekt for alle mine kollegaer øh, Eller for andre metoder generelt Altså det jeg godt kan lide Det er, jeg synes, det er en meget værdig Og en respektfuld måde mm. At øh, møde mennesket Og at møde det lidelse som vi alle sammen Oplever som mennesker
0: Ja og give det plads, i for bare at give det plads.
1: Præcis mm. Så nu
0: øh, Nu tænker jeg at De fleste lyttere De er jo ganske almindelige mennesker De er ikke psykologer og indforstået med, hvad ægt egentlig er. Så kan du på en en måde, som hvis du skulle forklare din bedstemor, forklare, hvad ægt er, eller hvad det går ud på, og hvordan det adskiller sig fra andre metoder?
1: Ja, jeg kan kan i hvert fald prøve. Og du behøver ikke gøre det kort. Nej, <laughs> ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Det kan vi jo lige nævne, at det er, øh, ja som sagt, det er af ACT, Acceptance and Commitment Therapy, det er det, det så betyder. Og, øh, og det er simpelthen en form, en model, der har, ud, der har udviklet øh, på baggrund af mange års forskning i sprog og kognition. Helt konkret, helt lavpraktisk, så betyder det, at vi er interesserede i, hvad er det, du brænder for som menneske? Hvad er det for et liv, du gerne vil leve? Hvad, hvad får dit hjerte til at synge? Hvordan ønsker du at være over for andre? Hvordan ønsker du at være over for dig selv? Så det er en metode, som har meget, meget fokus på, hvad du gerne vil have mere af i livet.
2: Mm.
1: Snarere end at have fokus på, hvad du ikke vil have i livet, eller hvad du løber væk fra. Så, så akt stiller spørgsmål, som hvad er vigtigt for dig? Hvad brænder du for? Hvad får dit hjerte til at synge? Så kigger vi også på, hvad er det så du oplever, der står i vejen for det liv, du gerne vil leve, altså hvad er det for barriere, der dukker op, typisk vil folk sige, at man, jamen, man er ked af det, eller så er deprimeret, eller har angst, eller har stress, eller er bekymret, eller at man har tanker om, at man ikke er god nok, og man ikke kan finde ud af noget. Og så kigger vi på, hvad, hvad har du så gjort for at håndtere de her barriere, og hvor virksom synes du, det er for dig? Øh, og for de fleste mennesker, når, de, når, man, når man har brug for sne som dig og mig, Cleo, mm. så er det formentlig fordi, at de strategier, man har, ikke er så virksomme. Og så er det, vi arbejder med, kunne der være andre måder at nærme sig det liv, du gerne vil leve? som ikke handler om, at du har et fuldtidsarbejde med ikke at have angst, eller ikke ja. at være ked af det, eller ikke at være bange. Kan, vi gøre, fra plads? Præcis. kan vi gøre plads til det, der er svært, øh, så du frigiver nogle flere ressourcer til at faktisk engagere dig i det liv, du gerne vil leve, med noget, der er svært. Mm. Så det tror jeg var den, øh, den kortste yeah. <laughs> forklaring, jeg kunne komme med. Øh, og, jeg, og det, som jeg er så vild med, det er, at vi faktisk spørger mennesker, hvad fortæl mig, hvad brænder du for? Altså, hvad, mm. hvad, hvad er det, som er vigtigt for dig? Jeg elsker at snakke med mennesker om, hvad de brænder for i livet. Jeg elsker at se deres øjnelyser ja. op, når de fortæller om alt det, der er vigtigt. Ja, ja man mærker livsenergien fra dem igen. Fuldstændig, fuldstændig.
0: Altså, jeg, jeg kommer jo selv fra en buddhistisk baggrund. Så yeah. da jeg mødte ACT, der synes jeg, at det, øh, det passede som fod i hose i forhold til, at vi hele tiden prøver at undgå smerte og søge hen mod lykken. Og yeah. det er jo netop den problematik, ACT arbejder rigtig meget med, fordi vi kan ikke kontrollere den indre verden, uanset hvor meget vi prøver. Så det her med at give slip og være med det, der er, det, øh, det ved jeg, af erfaring virker. Øh, så der ACT også øh, tager meget udgangspunkt i det, så... Øh, så stemte det rigtig godt overens øhm, hvad, hvad kan man få ud af det? Hvad, det hvad, hvad, hvad kan man få ud af at tage til en terapeut som er god til akt frem for så mange andre metoder tror du?
1: Altså øh, det, det, som, det som vi ved man kan få ud af det det er at man kan få nogle kan man sige, redskaber nogle færdigheder i at håndtere livet med alle dets facetter øh, man kan simpelthen lære at håndtere sig selv når livet gør ondt Hva, hvad skal jeg gøre når jeg føler mig bange hvad skal jeg gøre når mit hoved fortæller mig at jeg ikke er god nok og ikke kan finde ud af noget hvad skal jeg gøre når jeg har hjertebanken og føler angst så, så helt konkret kan jeg tilbyde nogle redskaber i at håndtere og jo så være med øh, ubehag og Æh, hvor, man, hvor vi helt, faktisk, helt lavpraktisk kigger på, hvad, hvad er det små skridt, du kan tage i forhold til det liv, du gerne vil leve. Så det er jo kan man sige, en meget handlingsorienteret ja. øh, metode. Æh, nu nævnte jeg før, at det står for acceptance and commitment therapy. Her har vi commitment-delen, at man kan man sige engagerer sig i livet. Mm. Så der er meget, meget fokus på, at hurtigt øh, sætte fødderne kan man sige, lidt anderledes i livet, og så i retning af det, der er vigtigt for en. Som du selv nævnte før, mange af os har så travlt med at løbe fra ubehag og jagte lykken, og at det i sig selv bliver det, livet handler om. Og i agt har vi, har vi meget mere fokus på, i stedet for at jagte lykken, så kan man sige måske skabe lykken, ja. og at øh, øh, engagere sig i noget, man vil hen imod, snarere end noget, man løber hen fra Så der er rigtig meget fokus på spørgsmål om, igen, hvad er vigtigt for dig, og hvad kan du gøre, når det, der er svært, dukker op? Hvordan kan du rent faktisk være med det på en måde, som gør det muligt for dig at leve det liv, du gerne vil leve? Mange af de mennesker, som jeg har mødt i rollen som psykolog, er så optaget af ikke at have det svært, at hele livet handler om det. Og det gør simpelthen ondt hele i hjertet på mig, når jeg ser, hvor meget energi og ressourcer folk bruger på ikke at have det svært. Og det er fuldt forståeligt. Altså, man kan sige, at det er helt evolutionært, at vi er programmeret til at løbe for det, der er farligt. Så det giver god mening. Men og jeg er mere interesseret i at hjælpe folk med at leve end blot at overleve.
0: Ja, præcis. Jeg plejer også at skille det mellem to feel good og to live good. Altså at leve godt, det er det, vi gerne vil hen til fuldstændig. Med alle livets og følelsernes forsætter, ikke?
1: Yes, spot on.
0: Men, men det får mig faktisk også hen til, øh, til dagens emne i det her afsnit. Nu øh, er vores samtale delt op i del 1 og del 2, øh, og del 1 handler om mod. Ja. Yeah. Og det er jo netop det her med at ture at gøre, det der er svært, selvom det er svært. Ja. Yeah. Øh, fortæl mig lidt om, om mod, i forhold til hvordan du arbejder med det.
1: Altså jeg er bare super optaget af det her med at være modig. Ja. Øh, fordi jeg kan, jeg, jeg kan nogle gange næsten se det som en fællesnævneren. Altså hvis jeg kan hjælpe de mennesker, jeg taler med, til at være modig og eller til at bruge, eller, til at arbejde mere med mod i sit liv, så ser vi også, at det er, altså, at man har større tendens til at nærme sig det liv, man gerne vil leve. Fordi der er jo ingen af os, der Vågner om morgenen og, øh, og, og vælger at have det dårligt. Ja. Øh, så, så som du selv var inde på før, Kleve, vi kan ikke helt styre, hvad vi tænker og føler, men vi kan styre, hvad vi rent faktisk gør. Mm. Og noget af det, som jeg har været meget optaget af, eller er meget optaget af, det er, at, at jeg, har, jeg tror, mange grund med fornemmelsen af, at mod er en følelse, man har. Altså, at man føler mm. sig modig. Og det kan godt bider os lidt i, i, i nummerne. Ja. Så. Så det, det kan godt blive problematisk, fordi vi pludselig så lever i standby i venten på, at vi føler os modige nok til at. Det kunne være at sætte den grænse, eller bede, men øh, øh, gå efter et nyt job, eller spørge, om nogen vil gå med, på date med en, eller stille sig på en scene og snakke, eller som du har gjort, åbner en, starter en podcast mm-hmm. og sætter sig selv i rampelyset. Men, og hvis vi skal vente på, at vi føler os modige, så kan de fleste af os virkelig komme til at vente længe. Så derfor er jeg meget optaget af, at mod hænger sammen med, at vi først gør noget, som føles virkelig, virkelig farligt. Så at mod er noget, vi skaber via de handlinger, vi gør hen imod noget, som som sagt kan føles svært eller grænseoverskridende eller farligt eller hvad det nu kan være. Så på den måde er jeg meget optaget af at invitere folk til at bygge mod, snarere end at vente på at føle mod.
0: Hmm. Og hvordan gør man så det? Bygger mod.
1: Well, det, det, er jo, det er jo meget individuelt, hvad det, hvad det, hvad det kunne være var vigtigt for os, men det jeg plejer at sige det er, altså prøv en gang at kigge på, hvor i livet du føler, at du holder dig selv tilbage. Mm. Øh, det, kan, det, det kan se super meget forskelligt ud. For mig har det øh, helt personligt har det været Noget med at sætte grænser. Altså jeg kan synes, det er enormt ubehageligt. Altså jeg er virkelig god til at snakke om at sætte grænser. Altså teknisk kunne forklare dig, for nu til juleaften, hvordan man gør det. Men at rent faktisk gøre det, er noget, som har været utroligt svært for mig. Fordi jeg bliver så bange for, at folk bliver sure på mig, eller at jeg bliver kritiseret, eller at jeg bliver udstødt af flokken. så Så det er et arbejde, hvor man kan sige, for mig handler det om mod de gange, hvor jeg sætter grænser, fordi det er forbundet med, at her er der noget, der er vigtigt for mig, og det føles farligt. Mm. Jeg har også, øh, jeg har, for eksempel har jeg hoppet faldskærm, øh, jeg har faktisk ikke hoppet faldskærm, men jeg har hoppet jump. jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde faldskærm, men jeg har hoppet ja, jump. <laughs> og der var, jeg også, øh, der var jeg også super bange, men jeg vil faktisk sige, jeg var ikke, altså, det var jeg var også mange år siden, men, men sådan, så bange var jeg heller ikke. Så jeg er typen, som har hoppet faldskærm, som har øh, været, blevet smidt ned af en helikopter op på en pist. Og, øh, stod. Altså, så jeg har, jeg har lavet nogle ting, som jeg tror andre vil tænke, hold kæft, det er jo Men for mig, det var enormt øh, eventyrligt og fantastisk, mm. men det var ikke nødvendigvis modigt, fordi jeg var ikke specielt bange. Øh, så det her med at kigge på, øh, at mod er koblet til noget, som for dig virker svært eller farligt, og så ture at gøre det, i hvert fald overveje, hvad bliver konsekvensen, hvis jeg ikke gør det her i mit liv. Mm. Så for nogen vil det se enormt nemt ud af At sætte en grænse Men virke enormt farligt At hoppe ud af en, en helikopter På ski eller lave bungee Men for mig har det faktisk været Mere modigt at turde sig sige fra Det er bare for at give et eksempel At man kan hurtigt, man kan hurtigt komme til at kigge på Selve handlingen og, og have alle mulige meninger om At noget er sværere end noget andet Men det her er bare så super individuelt Så så invitationen er At jeg beder de mennesker jeg arbejder med At kigge på hvor er det du holder dig tilbage Og hvordan vil det se ud Hvis du rent faktisk to små skridt I retning af det der er vigtigt for dig Så det kan være at folk siger fra Det kan være netop at de inviterer nogen på en date Det kan være at de starter en podcast Eller hvad det nu kan være Men at man gør det Og at man noterer Oh hvor er jeg bange Og give plads til at være bange vel
0: også hvad siger
1: du? Og give plads til at være bange også. Giv plads til at være bange. Altså gør det med frygt. Mm. Øh, og ikke vente, til man ikke er, er bange længere. Nu, øh, nu nævner jeg lige din podcast her, men jeg synes, jeg, jeg synes bare, det er så modigt at åbne en podcast, og turde sætte sig selv i spotlight, give sig selv lov til at være mm. succesfuld. Jeg synes, jeg er enormt modig. Og jeg tænker også, at hvis, hvis man skulle vente til det var, man følte sig helt klar og helt klog og helt på plads i verden, Præcis. så kunne man komme til at vente længe. Så det her med at gøre ting, der føles svært, og gøre plads til, at det er svært, og fokusere på, det her gør jeg, fordi det er vigtigt for mig.
0: Det giver så en god mening. Jeg har har sådan et et business mantra til mig selv, der hedder launch, crap, but launch. Og det betyder, at hellere få noget ud over stepperne, og så kan du altid redigere det senere. Og det må godt føles lidt ubehageligt, hvis det ikke virker helt perfekt. Ja, og det vil det gøre i starten. Ja. Og så bliver vi bedre og bedre til det. Så bliver vi mindre og mindre nervøse. Ja. Og jeg kan også se mening i det. Altså min, min, min skyggesæl, eller min akilleshæl, det vil være at afslutte relationer. Det ja. synes jeg er enormt modigt. Øhm, om det er et professionelt samarbejde, eller er det en slop med en kæreste, eller vælge en ven fra. Øhm, men problemet er, at hvis jeg sidder og venter på, at jeg bliver modig nok, så bliver jo slidt op i, i nogle relationer, som jeg ikke kan holde ud. Yeah. Så jeg tror, det er det her med, ja, det kan godt være, det er svært at øve mod og gøre nogle nye ting og med sig til noget, noget ny handling. Men jeg tror, det er endnu sværere ikke at gøre det.
1: Yeah. Og jeg er helt vild med det, du siger, Cleo, fordi konsekvensen af ikke at gøre det bliver jo, som du nævner her, at man er i i relationer, som bare fuldstændig suger alt energi ud af en, og måske påvirker ens selvværd, og... og hvis vi endnu en gang hvis vi, venter, hvis vi venter, på at livet bare skal lande i knæet på os med, øh, med lykke og med succes osv., så, så kommer vi altså til at altså jeg plejer at så kunne at lige så godt mumificere der, for det kunne ja. sådan at ske. Æ, og så så at, at, at og jeg tror at der er noget grundlæggende her at at hvis nu for eksempel jeg fik ondt i armen så går jeg til lægen, og så bliver der lavet det er meget, meget basic her, ikke? Men, men, og måske lige basic nok. Men så går jeg til lægen, og så laver man røntgenbilleder, og så finder man ud af, at oh, der var et brud, og så fikser man det. Og så er der nogen, der ved, hvordan det skal fikses, og hvordan man skal komme på plads. Men vi går til lægen, så snart er der er noget galt. Og det, der er interessant, det er, så snart vi, at vi oplever ubehag, så går vi lidt til det på samme måde. Der er nogen, der lige skal finde ud af, hvad er det, der er galt, og så skal det fikses. For hvis ikke det bliver fikset, så er der noget galt. Og der er bare forskel øh, på at have ondt, kan man sige, fysisk og øh, opleve psykologisk ubehag. Fordi det der er, som vi har jo, nu har vi talt om det nogle gange her, Klev, at vi kan ikke styre, hvad vi føler og tænker. Så du kan ikke mm-hmm. vælge, om du er bange eller ej. Du kan ikke vælge, om du er selvsikker eller ej. Du kan ikke vælge, om du er selvkritisk eller ej. Øh, men vi kan vælge, hvad vi gør, når de her tanker og følelser dukker op. Så der er noget med, at vi skal lære at være med ubehag på en anden måde end vi er med en brækket arm som bare skal fikses at ubehag må godt være der og faktisk kan det netop være en indikator for æ, at vi er på vej i retning af noget der er vigtigt så hvis nu eksempelvis du skulle afslutte en relation som ikke var nærende for dig
2: mm. det
1: at det opleves ubehageligt kan jo netop være et tegn på at det her er vigtigt for dig, det er vigtigt for dig at få sat den grænse hvis ikke det var så ubehageligt, så kan du også godt være, at det ikke var så vigtigt for dig. Så der er noget i, at vi lærer det her med, at ubehag og øh, øh, frygt og hvad det nu kan være, hænger sammen, men ofte hænger sammen med noget, der er super vigtigt for os.
0: Mm. Så det er faktisk, vi skal, vi skal prøve at, at omforme det i stedet for, at det er et, et rødt lys, en advarselslampe om, at nu skal du flygte, nu skal du gemme dig, nu skal du undgå. Så er det i stedet for det grønne lys til, at nu er det vigtigt, så derfor skal du gøre det. Præcis. præcis. Det er jo meget sådan, man behandler angst, ikke? Med at udsætte sig selv for de doser, så angsten over tid falder.
1: Præcis, og jeg elsker det du siger med, med rødt lys og, og grønt lys, jeg bruger det her selv meget, ja. altså jeg har klienter som nogle gange siger, ej jeg blev simpelthen så bange, og så tror jeg at de tænker at jeg så ville sige, nej men så var det godt du lød af, ja. og jeg vil sige du blev bange, fedt mand, så ja. ved jeg, at du lavede noget der var nyt og der var, øh, og der var hen imod det som var vigtigt for dig. Så at det at være bange er ikke noget nødvendigt. Det er fug- altså det er ubehageligt. Det kan vi ikke komme væk fra. Det er ubehageligt at være bange. Det er ubehageligt at være usikker osv. Og det er også en del af livet, og det er en del af det at nærme sig noget, der er vigtigt for en. Mm,
0: præcis. Jeg, jeg begynder at associere lidt, kan jeg mærke. Ja. Fordi jeg kommer i tanker om et, et tema om kontrol ja. øhm, Når der er noget galt med vores bil så kan vi få den repareret. Vi bliver fikset. Det at fikse ting er jo en form for at opnå kontrol. Når vi skal planlægge arrangementer, så er det jo godt, at vi kan tænke os til nogle gode løsninger og booke i kalenderen og kontrollere. Apropos det, at vi sidder her, at vi kan kontrollere, hvornår og hvordan og hvor lang tid vi ønsker at mødes. Men i den indre verden kan vi netop ikke kontrollere det. Nej. Jeg synes, det er er noget af det mest udfordrende, når man arbejder med Det her med, at lære klienten at læne sig ind i kontroltabet. Fordi det kræver godt nok også mod. Og og lynhurtigt, så så oplever jeg i hvert fald, at klienten vil lægge nye strategier for, hvad der skal gøres for at fikse sig selv. Og så er det, jeg må påpege, at nu er du på vejen i kontrollen igen. Men hvordan, hvordan ser du den her behov for kontrol i forhold til mod på den anden side?
1: Jeg har bare læne mig op af det, du sagde. Jeg synes, det er så vigtigt, det du siger, og det her med, at kontrol øh, fungerer jo i rigtig mange sammenhænge. Vi har planlagt for at være her samtidig. Vi planlægger, vi planlægger, vi planlægger. Vi kan sende folk til månen. Altså, der er ikke det, vi kan, øh, fordi vi har evnen til at planlægge og kigge frem. Øhm, og, og, og igen, vi kan kontrollere ting i vores ydre miljø. Hvis ikke jeg kan lige farven på væggen her, så kan jeg male den over eller gå ind i et andet rum. Men vores indre miljø kan vi ikke kontrollere. Og noget af det, som jo er øh, noget af det, vi arbejder med, det er det det her med at pege på kontrol som problemet. Så yeah. mange oplever, at jeg er nødt til at kontrollere for at øh, få det bedre. Og, og, og vores standpunkt som akt kan man sige, behandler eller terapeuter, mm. er, at det er det, du gør for at kontrollere, som bliver problemet. Problemet er, at du har et fuldtidsarbejde med at kontrollere noget, du ikke kan kontrollere. Mm. Så jeg vil bare gerne lige tilslutte mig, det, du sagde før, der, at med at give slip på kontrollen kræver et enormt mod. Mm. Fordi vi, hele vores system skriger på, at det her skal væk. Altså, hvis vi oplever, at der er fare på færre, så skal hele, vi, hjernen går simpelthen i gang med at hjælpe dig med enten at flygte eller kæmpe med noget. Så det, så det vil føles meget svært at give slip på, jeg vil næsten sige, illusionen om kontrol. Det vil mm-hmm. føles meget svært. Og jeg tror, at det som bliver så vigtigt, det er, at, at, og det tænker jeg til dig, der sidder her og lytter med, invitationen er ikke, at du skal slippe alt kontrol men i, i hvert fald kun, at du skal slippe, eh, tank, måske ikke slippe på, på tanken om, at du kan kontrollere dit indre miljø, men også at du skal vide, at du kan jo kontrollere, hvad du gør. Så vi kan ikke kontrollere, at vi har tanken om, shit mand, jeg er ikke god nok. Det kan jeg ikke kontrollere, men jeg kontrollerer, hvad jeg gør, når tanken om, at jeg ikke er god nok, dukker op. Jeg kan ikke kontrollere, at jeg bliver vildt ked af det. Men jeg kan kontrollere, hvad jeg gør, når heden dukker op. Så der er ting, der er inden for vores kontrol. Så det kan man sige, det er måden, vi responderer, det er måden, vi møder vores indre univers, som netop bliver altafgørende. Og, derfor, og, og som du sagde før, Cleo, det her med, at det kræver et enormt meget mod, at tur gøre plads til det, til det, der er fordi det føles svært, men det er det der er så lækkert. Det, altså det der, oh, jeg bliver så passioneret for den her. Yeah. Det det, det, er det der er så lækkert at når man ser, oh my god, jeg kan have de her tanker. Jeg kan have de her følelser. Og de kan føles ubehagelige, men jeg kan også, pludselig mærker jeg at jeg kan, på en eller anden måde kan jeg bære dem øh, på en måde som jeg ikke har kunnet før når jeg har kæmpet med dem. På en eller anden måde så kan jeg tage dem med, nærmest som om man putter dem i rygsækken og så tager mm. dem med i hen imod det liv, det liv som er vigtigt for en.
0: Ja, men det synes jeg er et rigtig godt billede også, fordi øh, hvis man er for pint af sine følelser, det er man jo, når man kæmper imod dem, når man prøver at ignorere dem, eller presse dem tilbage, eller yeah. skælde dem ud. Øh, yeah. Så svarer det lidt til, at, at, at følelserne trækker en af Det er ligesom følelserne, der styrer en og indskrænker yeah. ens livskvalitet. Yeah. Hvor hvis vi øh, kan mærke dem og kigge på dem med omsorg og forståelse, så er det netop, at vi bare putter den i rygsækken og har den med.
1: Præcis. Ja. Og der er, altså der er en, en retorisk, kan det lyde, meget lille forskel, men ude i praksis er det en enorm forskel ja. på den her, er det, er, det, er, det, er det mig, der har mine følelser lige nu, eller har mine følelser mig? Mm-hmm. Altså der er enorm stor forskel på at være i sin følelsers vold, end øh, at på en eller anden måde have sine følelser for hvad det er at betragte dem og kigge på dem.
0: Jamen, det giver så god mening. Må jeg dele en case med dig fra virkelighedens verden? Endelig. Bare for lige at, at skabe et sådan mere konkret eksempel. Endelig. Det tænker jeg mange lytter, vi synes er spændende også. Jeg havde en, en, en klient, som var angst for at rødme på et tidspunkt. Ja. Og hun kom til mig, fordi hun gerne ville kunne styre og kontrollere sin angst sådan som så hun i med under møderne, sådan, så hendes angst ikke blev værre.
2: Yeah.
0: Og det er jo ganske forståeligt. Yeah. Øhm, og efter nogle sessioner, så er det netop, at vi taler om det med kontrollen.
2: Mm.
0: Og vi går ned i kroppen, og øh, vi putter følelsen under mikroskop, så at sige, giver den en farve og en form, og hun er virkelig med den.
2: Mm.
0: Og hun kan mærke, at ah, okay, det føles helt anderledes. At holde, at holde følelsen i hånden og være med den og give den plads til at være der. Den går slet ikke så ondt som før. Altså, hun er ikke paralyseret af frygt på samme måde. Mm. Øhm, og så spørger hun sig, hvordan ville det være, hvis, hvis det her var, var situationen under et møde? Og så sagde hun, jamen, jamen det er jo fordi jeg sidder sammen med dig. Men mm. er fordi jeg sidder sammen i det her tapilokale. Og, og det er jo også ret vigtigt at nævne at act er jo netop en måde at leve på også, ikke? Man skal kunne tage det med ind. Og, og i næste moment, så begynder hun at lave strategier for, øh, hvad hun skal gøre på den rigtige måde, og hvad hun skal sige til sig selv, når hun sidder i møde. Og så er det, at jeg bliver nødt til at stoppe hende og sige, hov, oh, nu er du i gang med at kontrollere igen. Mm. Nå ja. Mm. Så hvis du lige er med følelsen, hvordan føles den så nu? Nej, nu tænker jeg, at altså det vil sige, at hun er i gang med en tanke, så hun begynder at få vekslet tanker og følelser. Hmm. Hvilket jeg synes er meget rammende, fordi det, det er netop, vi har, vi har følelsen, som hun, er, som hun mærker smerte ved, og så har vi tankerne om følelsen, som hun bliver forpin af, fordi hun hmm. prøver at kontrollere den og har alt for stort fokus for, på den og gør hende alt for bange for den potentielle følelse. Hmm. Så så vi laver en lille stolelej, som jeg har har fået med fra specialistuddannelsen. Nu er hendes navn forsvundet.
1: Robin Wall, så vil jeg gætte på. (laughs) Det er rigtigt,
0: lige præcis. (laughs) Den lavede jeg for første gang med hende på det tidspunkt her for en måneds tid siden. Og, Og det går ud, hvor hun skal sidde i en stol med hendes følelse tale ud fra dem, som om hun var følelsen, øh, eller lytte til dem. Og så skal hun sidde i en, en anden stol, som er tankerne om følelsen, øh, og så senere han en tredje stol, som betragter mm. følelserne og tankernes dialog med hinanden. Mm. Og det går op for hende, øh, hvor, øh, hvor hårdt hun taler til følelserne. Mm. Og der går ikke mange sekunder før, at hun hun taler i følelsesstolen med tankerne, så hun skal lige over i tankestolen i stedet for. Hmm. Så hun flytter meget rundt. Øhm, men i det, hun sætter sig i den tredje stol og betragter, hvad der foregår udefra, hmm. så bliver hun faktisk ret ked af det, yeah. at hun begynder at tale sådan til sig selv. Og hun hmm. får lysten til at danne forsoning mellem tankerne og følelserne, fordi tankerne skælder hende jo ud, og følelsen har bare brug for at blive mødt og set og hørt og give givet plads til.
2: Mm.
0: Og bagefter rykker hun over i tankenstol, og tænker, Nå, men jeg ved, at du ikke fylder så meget, hvis bare jeg giver dig lov til at være der.
2: Mm.
0: Og tanken, eller følelsen, følelsen får ro på, på mm. en helt anden måde. Den er der stadig, men vi får den placeret et sted, hvor den er til at være sammen med. Mm. Jeg synes, det er et ret fint billede, fordi det er det der er pointen. Både det her med at være til stede i kroppen, kunne betragte tankerne udefra øh, og være sammen med følelsen med forståelse selvom så plads øh, fordi når vi er det så får vi placeret følelsen et sted hvor vi kan være sammen med den mm. snarere end at forsøge at minimere følelsen for det er det, det der skaber problemer
1: og noget af det som også er lækkert med øvelser som den her altså, mm. øh, som udgangspunkt er det her Øh, som jeg husker det er en gestaltterapeutisk terapeutisk yvelse, som som hedder noget med The Critic and the Self and the compassionate chair, øh, som, som vi så har for, i forskellige variationer tweaker, altså vi laver små varianter og vinkler på den og man kan sige, at det der bliver det centrale det er den her tredje stol øh, for hvilken at man betragter som du siger, både tankerne og følelserne men også for et, fra et sted med medfølelse så at yeah. vi kigger på 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 både de tanker, vi har og de følelser, vi har, i virkeligheden kigger på vores indre oplevelser, og også den kritiske del af os selv, at vi kigger på det hele med medfølelse, og bare ser wow, jeg er som en arena på hvilken alt det her udspiller sig, der er her tanker i mig, der er følelser, der er mindre, der der er alt muligt, som foregår, og jeg kan vælge at være i det, og lytte meget mm. til tankerne og følelserne, men jeg kan også vælge ligesom at træde udenfor, for, og kigge på dem, og betragte yeah. dem, og sende, sende mig selv øh, omsorg, og, og, og have omsorg både for mig, og har omsorg for kampen, og har omsorg for mine tanker og følelser. Præcis. Det er fuldstændig mindblowing, og jeg er så glad for, at din klient øh, din og jeg, jeg kunne godt forestille mig netop, som du siger, hun kom i kontakt med, og blev meget berørt, og blev meget ked af det, når man tager det her, øh, det, her, det sidste, Den tredje stol, det her sidste perspektiv, og kigger på sig selv og kampen. Mm. Og for hende tænker jeg jo, at, at jeg, det lyder som om, at det arbejde i de ladeklivet handlede om, at, man, at hun har lov til at med
2: Ja,
0: præcis. Yeah. <laughs> det er der ikke nogen, der tænker dårligt om, og det ved hun jo godt med fornuften. Mm. Men der er stadigvæk så meget modstand og behov for kontrol, at hun ikke mm. giver sig selv lov til bare at med Ja, men, men det at fjerne, hvad skal man sige, vi har et problem, der hedder den ubehagelige følelse, frygt og angst, og så mm. har vi et andet problem, der hedder, hvad skal man sige, devalueringen af sig selv. Tankerne er yeah. om det. Yeah. Altså det, der skaber, at, at vi mærker ledelse. Yeah. Øhm, lige så snart vi, vi begynder at løse op for problem nummer to, altså mm. hvordan vi evaluerer følelsen, mm. så letter den primære yeah. følelse jo også helt af sig selv.
1: Yeah. Og jeg tænker, det er jo virkelig, altså øh, om noget, har jeg et ønske for den her klient, som du beskriver, at vedkommende kan se, at hun har sin rødmen og at rødmen ikke har hende. Ja. <laughs> altså den her, at man på, no- på den både vælger at have det, sådan, som man forestiller sig en lille hundevalp, eller en lille baby, man har i knæet, øh, som nogle gange skriger, og nogle gange er irriterende, men noget, man har med sig, er noget, man tager hånd om.
2: Mm.
0: Jamen det er så rigtigt. Hvornår, hvornår har du sidste gang været rigtig modig
1: hvor du skulle over en, en hurdle um Ja, altså, oh ja, der, der er, der er, der, er, øh, jeg, der er mange, jeg, jeg tror, jeg kunne komme med mange historier om det, øh, altså nu her, øh, for nylig, øh, mm. hvis vi skal tage noget, hvis du spørger, hvornår har du sidst været, øh, jeg har for nylig sat, en, altså i mit firma, øh, jeg blev spurgt om en opgave, som jeg i virkeligheden, øh, jeg godt kunne, øh, men som jeg ikke havde lyst til, mm. øh, hvor jeg sagde nej, Øh, og med risiko altså, og det, var, det, kunne, det kunne have været nu skal jeg, tænke, jeg skal ikke gå i så mange detaljer her for der kan være alt muligt men for det var en til måde at kunne skrive bog og komme i fjern altså, det, det var en, en stor invitation og jeg kunne mærke, at man havde et ønske om øh, det var i hvert fald ikke, det var i hvert fald ikke at, det, at der var fokus på noget som jeg var passioneret omkring mm. øh, så jeg kunne mærke at man havde et ønske om at der skulle laves en bog og en tv-serie, eller hvad det nu kan være. Men jeg havde ikke en oplevelse om, at det skulle være min bog. <laughs> eller uh. noget. Æ, så, men, men det var enormt svært, fordi det var enormt lokkende for mig. Æ, og også det her med, at gøre folk sure og kede af det. Så det, det er sådan, et, det er sådan måske et hverdagseksempel, kan man sige. Noget, hvor jeg faktisk sagde fra og sagde nej tak til noget, der ellers kunne jamen, måske ville mange Øh, synes, at det var en stor mulighed, eller hvad det nu kan være. Mm. Så det kunne være sådan noget. Men hvis jeg så skal ud i sådan noget, der er virkelig, altså, hvis vi derude klæder, sådan jeg virkelig har trådt til at ud. Så jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke lade være med at snakke om, da jeg for nogle år siden rejste til Nepal og vandrede. Øh, jeg har en god kollega, som, øh, som er, øh, arrangerer ture, vandreture til Nepal og jeg inviterede min mor med. Min mor var på det tidspunkt 71 år, så en, øh, øh, og, ja, hvad er det, fire år siden nu. Vi tog simpelthen til Nepal, øh, og vi, jeg, jeg tror, at vi tænkte, at vi skal sådan ud og drikke lidt vin, og gå hyggeligt og kigge lidt på naturen. Vi havde nok ikke helt læst om, hvad det var, det rent faktisk indebar, men det, krævede, altså, det var virkelig bjergbestigning. Mm. Altså, vi klatrede op af bjerge, og så skulle vi klatre ned af de her igen, og var ude in the middle of nowhere i 21 dage. Vi gik til Tibet og tilbage igen. Hold da Ja, det, og, og, for, det er noget af det mest grænseoverskridende, jeg har lavet. Øh, og, og det var... Øh, altså, så, så apropos modig, jeg tror aldrig, jeg har været så bange, Øh, hmm. jeg har jeg troede ikke jeg havde højde skræk øh, og, det, og det ved jeg heller ikke om jeg har men jeg kunne være, d- dernede fik jeg det <laughs> ja, det <var> måske fordi <laughs> det var lidt livsfarligt <laughs> altså vi gik jo nogle steder hvor jeg tænkte okay hvis så træder et skridt forkert her nu så, 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 så du hmm. ved, og der var hængebroer vi skulle ud over og nogle gange så kørte vi i busser som hang ud på sådan en bjergkant hvor nogle af hjulene hang udenfor øh, og vi så busser der lå dernede og røg og var faldt altså det var ej, jeg var simpelthen så bange, og noget af det, som jeg lagde mærke til, skete flere gange, blandt andet, der var på et tidspunkt, hvor jeg sad i den her bus, og, jeg, og det var ikke sådan, at jeg havde tanken om, at jeg skulle dø. Jeg skulle dø. Altså, du ved, wow. jeg, normalt, så, så, så skiller I, så taler jeg om det her, med, okay, nu har vi tanken om noget. Jeg var fuldstændig over, og, og min mor og jeg sad ved Vi skal ald- hvis, vi overlever det her, hvis vi overlever det her, så skal vi aldrig skændes, altså, og, vi, og vi græd, og vi, altså, vi var fuldstændig Stændig. Vi var så bange. Vi var smeltet og sammen
0: med tanken om at skulle dø. Vi smeltede
1: fuldstændig tank, sammen med den tanke. Og det var altså fuldstændig ren ro og frygt. Og dem på bussen var bange, og de lokale var bange, og den var stablet til... Det var helt absurd. Og så bag ved mig sidder der en gutt, der hedder Jeff, som vandrede med os, og som har været ude nogle gange. Og jeg husker, hvordan han på et tidspunkt sad og sagde, han var britisk, men han, han så, så på fuldstændig perle ligger britisk, siger han. Nej, på scenen ligger lille sø, der ligger dernede. Mm. Og jeg, jeg, jeg kan bare udse at tænke, at ja, den ligger mm-hmm. vi så i døde. Og, altså, øh, men, men det her, det. Vi, sidder, vi sidder på den fuldstændig samme bus, på den samme bjergvæg og hænger ud over, og han ser søen, og han ser, hvor smukt det er, øh, mm. og jeg sidder fuldstændig i dødsangst. Og det gjorde bare enormt stort stor indtryk på mig. Øh, og øh, og jeg, jeg kan sige, jeg ved ikke, hvor modig jeg lige var i den her situation, men, men, men det var i hvert fald, øh, altså jeg kan tale om mange broer, jeg har kravlet ud over dernede, eller mange klippevæg, jeg har været hen hvor det simpelthen krævede, hver eneste celle i min krop følte det som. Og det var, og det var virkelig stået med gråd og snot og rysten, og altså hold øh, Så, og, og det man kan sige, det det gav mig, det er, altså jeg, øh, jeg har jo, jeg ved godt, at, at livet ikke, øh, vi alle sammen ikke lige nødvendigvis, går vandretur i Nepal, men hvis man kigger på det lidt metaforisk,
2: mm. så
1: har jeg fået en lidt ny respekt for, hvordan det er, øh, for mine patienter, når de fortæller om, for eksempel, som du sk- beskriver, din klient, som skal sidde i et møde og rødme, øh, og den her, altså ubehaget tænk nu hvis så jeg har har sådan en en nyfundet, kan man sige igen, respekt for hvordan det er at gøre noget som virkelig, virkelig føles som om her slutter verden så jeg har været i i meget stor kontakt med frygt og og er er det i virkeligheden tit altså jeg er Øhm, nu talte vi lidt om det før, jeg ja, det sker, at jeg er med i podcasts og i andre sammenhæng, øh, og, og hver eneste gang kan jeg mærke den her, ej, tænk nu, hvis jeg siger noget forkert, eller tænk, hvis jeg mig eller tænk, hvis, Jamen, alt det her, så, så, øh, så jeg, tror, at mange, jeg tror måske at mange har en fornemmelse af, at jeg er super modig, øh, eller føler mig modig, og det vil bare sige, det kan godt være, at jeg, jeg gør modig, men jeg føler mig ikke altid så modig. Så jeg er ofte bange og usikker, og oh, jeg vælger at gøre det alligevel. Jeg er jo meget optaget af at gå forrest, eller gå forrest, men i hvert fald at vise de mennesker, jeg taler med. Øh, ikke kun fortælle dem om vejen, men også vise vejen. At være ja. en rollemodel og være en, der, der, hvis jeg taler om mod, så vil jeg også gerne vise mod og ikke bare tale om det.
0: Ja, lige præcis. Også vise menneskelighed. Yeah. Fordi det, det tror jeg er en fælde Man kan komme til at hoppe i Som en, en uerfaren uh, terapeut, At man kan yeah. hurtigt få det til at lyde meget, meget nemmere End det er yeah. at du, skal, du skal bare betragte tankerne udefra Eller du skal yeah. bare give plads til følelsen Ja
1: tak Du skal bare gøre det Ja. hvis nogen, hvis nogen har stået og sagt at du skal bare gøre det til mig da jeg skulle overanbruge det altså, jeg havde, ja, du ved, og jeg er så glad for at du siger det fordi det er ikke nok at lære det er ikke nok at tale om at man skal være med det der er og man skal tage skridt i retning der er også noget med netop at have medfølelse for hvor svært det er at ja. være med det der er hvor svært det er at tage de her skridt så jeg tror noget af det fornemmeste det er jo noget af det som jeg som jeg brænder meget for, det er, at, at, at som, som sagt, prim, jeg arbejder primært med at lære behandlere at bruge metoden her. Det er netop at vise sig, menneskelig vise sig selv autentisk og sårbar, sådan så vi øh, får modelleret, altså vi får, vi får vist, at det er normalt at være i kontakt med lidelse, at det er okay at være bange, øh, og at man godt kan være bange og gøre det alligevel. Mm-hmm. Så, det ikke, så vi ikke bliver sådan en irriterende Nike-reklame, der sidder, du ved, just yeah. do it, øh, bare tæller der sammen og så gør det. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om at tage skridt med omsorg for sig selv, med omsorg for, hvor ondt det kan gøre, øh, og hen imod det, som er vigtigt for en. Ikke?
0: Ja, fordi at ellers så tør klienten jo heller ikke vise sårbarhed. Præcis. Så prøver de at gøre sig bedre, end de reelt er, så har vi ikke noget at arbejde med, alt kommer til alt. Præcis. Der i Nepal, var der, var der nogle ting fra akt du brugte, eller var der nogle ting, hvor du tænkte, åh oh, kæft mand, jeg ved godt, at jeg burde kunne det og det, men
1: det kraftede mig lige meget nu, fordi jeg er ved at dø. <laughs> Der, jeg kan, altså, det er et helt, helt vildt godt spørgsmål. Der var mm. altså mange gange, hvor, mig, hvor, jeg var virke, hvor jeg var virkelig flov over mig selv, hvor jeg tænkte, at folk skulle bare lige. Altså, her er jeg og pr- jeg taler om på alle mulige steder, hvor godt plads det er, og så sidder derude og vil bare ikke være med det der. er. Men, men hvis der. Der var faktisk et øjeblik, som blev sådan en fuldstændig. Øh, det er, det er en stor oplevelse, jeg kan ikke snakke om det uden at tude, så det må lige forberede os på. <laughs> Men der er faktisk en oplevelse, som, som gjorde sådan et helt vildt stort indtryk på mig, hvor, på mange niveauer. Men og det der sker, det er, at på et tidspunkt, så når vi til et, et sted, som vi kalder det muren. Det var altså et sted, hvor altså, oplevelsen var, at vi skulle klatre op for en mur, og vi var sådan, hvad fanden, det havde, det, altså, det, det, hvorfor var der ingen, der sagde det? <laughs> We didn't get the memo. Ej, vi, var, vi var helt, det havde vi slet ikke, forestillede os, øhm, og det var utrolig hårdt, og der er, man skal så lige huske, at når man er derude i de højder, så er det også en lille smule svært at trække vejret, altså, der er bare mm. noget med, når man når en vis høj. okay. Men endnu der var vi, og øh, min mor, som jo er med mig, øh, hun, hun, hun tager, altså hun mister fuldstændig øh, sig selv i det her øjeblik, hun, hun får simpelthen oplevelsen af, det der, det kan ikke lade sig gøre. Og det der var så interessant det var at jeg stod der og betragtede min mor. Så her er jeg pludselig ikke akt terapeuten eller psykologen, jeg er min mors datter. Og der står vi ude in the middle of nowhere og vi skal bare op på den her væg. Og det, der så slår mig, det, det, der bliver interessant, når jeg står, jeg bliver enormt berørt, og du ved, altså min mor bliver. Øh, min mor, hvis jeg skulle beskrive hun er en enormt stærk kvinde. Øh, det her med at vise følelser, det kan hun godt, men, men hun, er, hun er mere opdraget i flinke skolen, når man tager der sammen. Og så, videre. så bare det, at se min mor blive så bange og være så bange, var enormt altså bevægende og enormt svært. Og oh, så kommer de her guider hen til hende, og så siger de, øh, skal vi skal ikke vi lige, må vi ikke have lov at hjælpe dig? Øh, skal vi ikke bære mm-hmm. din taske? Skal vi ikke tage dig i hånden? Arh, og så pludselig så klæver... skal
0: hun ikke være overlever længere.
1: Præcis. Og kunne hjælpe mig? Så siger hun, hvad tror du, hun siger, Cleve? Nej, så, jeg det selv. <laughs> jeg skal nok selv. Hun, siger, hun er fra Jylland. Øh, og så hun, min mor, hun siger, jamen det, jeg, har jo selv, jeg har jo selv valgt at tage her ud. Jeg har selv pakket min taske, det skal jeg nok stadig klare. Og jeg skal heller ikke være, gå i bare. jeg skal ikke, Ja, og det var så oj, interessant det den her ja det, var, ja det kender man godt og det var så interessant den her kultur crash for i deres øh, i den kultur det var jo helt gak, det var helt gack, øh, at vi ikke skulle hjælpe sad op så de, de, jeg kan huske en af guiderne sagde noget med if you don't get up we don't get up Mm. Og der hvor filmen knækker helt for mig Hvor jeg bliver så berørt Det var at det gik op for mig altså, og det, jeg prøver at høre, På det tidspunkt var jeg, var jeg 41 år eller sådan noget. Det kan jeg slet ikke tælle endnu men, men, øh, men Det gik op for mig At jeg har altid fået at vide At jeg skal bede om hjælp Men der er aldrig nogen Der har lært mig det
2: mm.
1: Altså jeg er vokset op med to forældre som, som de kunne, de kunne godt, altså deres mund kunne godt sige, det er okay at bede om hjælp. Mm. Men jeg har aldrig set dem gøre det. Og selv der, altså selv når det blev helt nærmest gak, altså helt fuldstændig om... Altså, øh, det, det var ikke smart ikke at bede om hjælp der, eller ikke at tage imod hjælp. Så jeg jeg, brød, altså det blev, jeg kan bare huske, hvordan jeg stod ude på den her øh, væk og bare besluttede mig for... Fordi jeg kan jeg se, at jeg er den samme. Jeg kan se, at jeg er den, der siger til andre, at du skal bare være om hjælp. Mm. Men jeg har ikke lært at gøre det. Så jeg kan bare huske, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg være hende, der beder om hjælp. Yeah. Og viser andre, at det er okay at bede om hjælp. Og så særligt, jeg blev jeg meget optaget af mine to små børn, når jeg stod derude. Mm. Så med... Og det var ligesom den, jeg... Altså jeg klatrede op af den her væg med snot i alle retninger, og den her med... Jeg skal lære at bede om hjælp, og tænke, at jeg skal blive over 40 år, før jeg kunne det her. Da jeg så kommer hjem, så går jeg og, 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 og taler mig om den her, for det var virkelig altså, helt en i hjertet på mig, altså, den her oplevelse med tårne, fordi stort. jeg er i gang også. Det er så stort, og jeg snakker med andre om, og jeg begynder at lave det om til en metafor, som nogle gange, så står vi ved et bjæve, med en taske, der føles som om den er for tung, og med en sti, som føles for stejl. Og nogle gange, så er det måske okay, at vi er flere, der hjælper sig med at bære. Mm. Og det kan jeg fortælle om i mange sammenhænger. Jeg ved, at jeg har mange klienter og mange kursister, som har draget nytte, om det her. Nå, draget nytte af det. Så går der et års tid. Og Cleo, så kommer min ældste søn, jeg har fået lov at snakke om det her, jeg har spurgt ham. Så har han sin første kærestesår. 16 år gammel. Sin første kærestesår. Det er den værste. Det er, altså, på den måde, som i li- altså, livet... Det var bare fuldstændig sort for det her unge menneske. Og jeg kan jo ikke sidde og sige. at det skal nok gå, der kommer. Det er jo ikke det, jeg skal sige. Men, og han var simpelthen så ked af det. Og så kommer han til mig midt om natten. Og så vækker han mig. Og så siger han. Mor. Nu står jeg ved mit bjerg. No. Og jeg kan ikke gå alene. Jeg har brug for, du hjælper med at holde mig i hånden. Og jeg har brug for nogen, der hjælper mig med at bære min taske. Oh. Og altså På den ene side så er jeg sådan Det, det er grænseoverskridende at fortælle om det For det er jo selvfølgelig meget meget privat og personligt Og samtidig så blev jeg så enormt øh, Stolt af at han At han bad om hjælp Æm, Og han havde lyttet til Den her historie For jeg er ikke sikker på at han klar, ville kunne klare at komme og sige Nu har jeg det rigtig svært Jeg kan ikke helt være med min følelse jeg har brug... Men han mm. kunne tale om det som et bjerg Som var for mm. fejl, og en taske der var for tung Æm, og så, så på den måde kan man sige nu spurgte du om, er der noget, hvor du har oplevet, at det virkelig blev sådan ind i akt. Altså det har jo så blevet en metafor, og Jeg har brugt i rigtig mm. mange sammenhæng. Det er ikke altid, jeg fortæller, jeg selv har stået i den sammenhæng. Men nogle gange kan jeg tale om. Prøv at forestille dig, du står på et bjerg, og du har følelsen af, det for stejl, og tasken og for tung. Nogle gange så skal vi være flere der bær. If you don't get up, we don't get up. Og det er jo det, jeg har så optaget af, at vi er sammen nogle gange, og vi skal bruge hinanden, vi skal ture og sige: Nu gør det ondt, nu har jeg brug for hjælp. Så jeg bliver så altså stolt, når folk beder om hjælp, øh, og, 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 og der er noget i at turde om hjælp, og så også risikere, at man ikke får, jeg, jeg har jo mange der siger, Men hvad, nu hvis, jeg ikke, hvad nu, hvis jeg nu hvis jeg ringer til en veninde, og hun ikke har tid, eller hvad hvis jeg siger, beder siger, min mor om hjælp, og hun ikke øh, møder mig på den måde. Og jeg tror, at det første skridt er at lære at bede om hjælp. Øh, for så finder vi også hurtigt ud af, efterhånden finder vi ud af at bede de rigtige mennesker, og bede mm. de rigtige sider. Men desuagtigt, om vi får hjælp eller øh, at det her med at kunne stille sig sårbare og bede om hjælp. Jeg skulle blive nogen af 40, før jeg lærte i min relation. Det er simpelthen, nu får du helt fuldstændig øh, den mest personlige. Jeg skulle blive over 40, jeg skulle stå derude i Nepal, før jeg lærte herhjemme og sige til min partner lige nu har jeg ondt lige nu er jeg ked af det og jeg kan ikke være superwoman jeg har brug for at du lægger armen om mig wow det på altid
0: skulle blive nunchakfører ja det jeg siger wow til det det, det skulle være så gammel lyder forkert yeah. men, men i forhold til at der er jo noget fra din mor du har taget med den der overlever af til power
1: woman Præcis power woman og, og min far også for den sags skyld Så der er jo noget med mange af os Vi forstår godt intellektuelt Vi forstår godt i vores hoved at Det er okay at bede om hjælp Men hold kæft hvor er det svært at ja. faktisk gøre det Ja Så... det
0: sjove er at det er, jo, det er jo helt okay Hvis andre beder også om hjælp Men hvis ja. vi selv skal spørge
1: på, Ja og det er ikke bare okay, altså, det er jo nærmest nogle gange, jeg kan jo føle, når jeg har, har mennesker, som kommer til mig ved om hjælp, jeg er jo nærmest beæret. Jeg synes, det er ja. fantastisk at få lov til. Altså at tænke, at min søn involverede mig. Han skal, altså ja. tænker, at jeg fik lov til at hjælpe ham bære den taske, på den sti, jeg er enormt beæret. Og hvor er det vildt, at vi så selv tænker, at når vi står der på mm-hmm. vores sti, med vores taske, at så er vi en byrde. Præcis. Men så der, der er en noget med, Præcis. så der er jo noget med, at at tillade andre at hjælpe. Altså både at bede om hjælp, men også tillade sig selv at blive hjulpet og blive borget af andre.
0: Og der plejer jeg faktisk at bruge buddhismen, som meget, meget få gange jeg gør det. Fordi jeg kan ikke lide at blande religion og terapi sammen. Men jeg plejer at sige til til min klient, jamen har du tænkt over, hvor god karma det er at hjælpe andre? det, Det forstår de godt. Men har du så tænkt over, hvor god karma det er, at du giver en anden mulighed for at få god karma? Nå ja, altså det her med, du gør jo andre glade ved at vise dem tillid til, at det yeah. kan hjælpe. Og de får det faktisk også bedre med sig selv. Fordi yeah. vi bliver jo glade og vel når vi føler, at vi har været noget for nogen. Ikke?
1: Yeah. Så Sikke en smuk perspektiv, perspektivering, den her med at give andre gaven i at få lov til at være den, der får Gud karma ved at hjælpe os. Præcis. Og der er jo noget smukt i, altså jeg tænker, hvis vi, når jeg kigger på de relationer, som jeg omgiver mig med, de mennesker, som man, øh, som, øh, som man, de mennesker, jeg oplever, jeg er meget tæt med, og det er både altså privat, men også tænker arbejdsmæssigt, jeg bliver meget tæt på mine kursister, på mine supervisanter, på mine klienter. Det er netop, når vi har siddet sammen i noget, der er rigtig, rigtig svært, mm. hvor jeg ikke prøver at fikse, men jeg ja. sidder med. Altså noget af det, jeg tror, jeg hører mig selv sige mest, det er, at jeg kan ikke fjerne det mørke, du sidder i, men jeg kan sætte mig sammen med dig i det her mørke. Og der er noget enormt smukt det sted. Det gør ondt at være der. Men mm. hvor er det dog fint. At, øh, og i virkeligheden, hvis der var et budskab, jeg skulle give til verden, så er det, at du ikke er alene. Mm. Altså at, at, øh, at vi kan føle os meget alene, men der er flere, der har det, som du har det. Og at der er noget smukt i at kunne række ud og få noget hjælp. Og nogle gange, sjældent er hjælpen, at nogen prøver at fikse en hjælp, handler oftest om, at en sidder med en.
0: Ja, lige præcis. Og, og det er faktisk en rigtig, rigtig god sløjfe på det her afsnit, fordi vi har talt om mod, vi har talt om sårbarhed, en lille smule om sårbarhed, vi vil tale mere om det i del 2. Og så har, vi, øh, så har vi talt om det her med kontrol og kontroltab. For det er jo også et kontroltab, yeah. at øh, at skulle bede andre om hjælp. Yeah. Øhm, så ja, vi skal ikke passe på os selv kun, vi skal passe på hinanden også.
2: Yeah.
0: Er der noget, som, øh, som vi mangler at øh, få med i det her afsnit på falderæbet, Rikke?
1: Altså, jeg jeg, jeg bliver jo bare så optaget af, at hvis du sidder og lytter derude og du nogensinde har været i, et livet gør ondt, vi kommer til at tale mere om det, ja. <laughs> øh, men det her med at, øh, at, at give dig selv omsorg, det er mm. så nemt at slå sig selv i hovedet over alt det, man ikke gør, alt det, man ikke kan, men at give dig selv omsorg. Så jeg plejer at sige på en gang, forestil dig, at det var din, øh, din bedste veninde, dit barn, din partner, som er i den situation, du er i nu. Hvad vil du sige til ham eller hende? Det hænger meget sammen med det her, du nævnte før med de her stoleklæve, at man mm. sætter sig i et andet perspektiv. Men hvis når du har det svært, prøv en gang at kigge på dig selv udefra og kigge på dig selv som om du var dit eget barn eller partner eller hvad det kunne være. Og så spørger du, hvad vil jeg ønske for det her menneske? For så kommer vi oftest i kontakt med mere omsorg i stedet for kritik. Så jeg tror, at vi alle sammen godt kunne øh, blive bedre til at, at, at møde os selv med omsorg snarere end møde os selv med kritik. Det er vi verdensmester i. Så at gøre plads til omsorg.
0: Ja, og det giver også plads til tanker og følelser. Ja, præcis. Ja. Jamen, øh, så vil jeg sige tak for den første del af samtalen. Og til dig som lytter, så kan du høre del 2 i næste uge. Velkommen tilbage.